0: 欢迎收听红波电台第四季第二期的节目，我是皮特托，我是张大叔
1: ，我是瑞 s w
0: 感谢瑞瑞老师又来陪我们录节目了啊！新赛季马上就要开始了，客气了。曼联已经结束了季前赛的征程，新赛季的英超也将在本周末正式拉开帷幕。曼联在今夏的赛季中取得了三胜两平一负的成绩。呃，我把这这几场比赛的比分先给大家念一下吧，因为估计季前赛这种比赛，很多球迷朋友应该不会看。呃，首战四比零利物浦，第二战四比一墨尔本胜利，第三战三比一水晶宫，然后就是第四战二比二维拉，第五战零比一马竞，最终战一比一巴列卡诺。按照以往的惯例，季前赛成绩其实一点都不重要，在比赛中展现出来的东西才更重要一点。所以本期节目有这么三个话题吧。首先，先聊聊六场比赛我们看出了什么变化，再谈谈球员在这几场比赛的表现，特别是新援。表现怎么样？根据这些表现，咱们大概推演一下这个赛季初的球队阵容框架。最后，呃，简单分析一下新赛季的赛程。首先，第一个问题啊，这六场比赛两位都看了吗？总体印象怎么样？都看出什么有意
2: 思的地方？嗯、啊，看了。这六场比赛时间都特别友好。<笑>对,就对我唯一不友好的是，我儿子还没睡呢，这个点。我是还没到家呢，下班还没到家呢，呢、哦，比赛就开始了、哦哦。你能看出就是？滕哈格在把这个原来在阿贾克斯那两套班子的这个打法，就往里再再往里头揉了呗。嗯，往里揉，但是就是你也能看出来，嗯，一个是现在之前固有的这些球员的这些技术特点，还有这个战术风格，还有这个踢球这个想法，还是不是特别的符合他的这种要求。嗯，呃，再一个就是托很多位置真的就是薄。另外就没有、嗯，且不说他的这个理念在这个英超完全能能不能打出来，就还得接着引援火力全开一两个账户，就像巴萨这种差不多。嗯
0: ，那你是看出来担心的东西更多一点儿。那瑞老师呢？这个这个滕哈格在这几场比赛中间，你觉得他这自己的战术框架打造的怎么样了
1: 呢？呃，我跟大树有相近的看法。不过我是觉得，就是按照咱们这个窗口的这个进度来讲啊，嗯、这个滕哈格其实在这个季前赛，我觉得对于曼联的这个在有球的时候，这个皮球的运转啊，这个运转的这个方式，呃，其实正在烙上属于他自己的一个烙印。嗯、那么按照这个这个这个赛季的这个转会窗的效率啊，我觉得可能就就只能做到说，把滕哈格自己体系里边的这个啊，让球这个高效率运转起来这一块给搭建起来。因为我们看到这这几场，其实就是呃强度是一场一场去提升的，对手的比赛状态是每支队都比前面一支队更加接近于就是赛季要开始的时候那种正赛的那种状态。我们其实可以看到，就是哪怕是说在他们正赛状态下，我们只要有在体力充足的时候，仍然是能让这个球就是需要运转的时候高速的转起来的，这一点是值得肯定的一点。然后，但是。呃，同样的，就像大叔说的，我我其实对腾拉格一开始的担心就是，他可能哪怕连自己的体系都搭不出来，啊、呃，也许万万一这赛季就给他盖棺定论了呢，是是存在这个可能的，因为我们这个赛季引援就只往这个高效传控这一方面去引援了，而这个随着对手的这个状态提升啊，呃，我们其实遇到遇到上进攻上的问题是越来越多的，这个也是符合这个。我们这个这个这个下窗这个资源投入的这样一个特点呢，因为我们只是说在在这个一方面是传控，另外一方面是这个立马去呃增加后场的一个容错率和后场传控的一个一个顺利运转的这个程度，但是其实并没有增加、嗯、呃滕哈格需要的一个是在前场的那个对抗的那个模块啊，就是带动整个进攻，嗯、另外一方面呢、嗯、这个。呃，哪怕是有利马的加入，那么他在后场回收球权那三个人那个模块，其实仍然是没有搭建起来的。而且利马甚至还没有和马奎尔合练一次呢。嗯、按道理来说，他是需要跟马奎尔去搭档，然后再搭档一个后腰去组成曼联这个新赛季的一个球权回收模块的。但是他俩至今为止没有合练一次。而瓦拉内跟他搭呢，嗯、其实是存在很大的问题的，因为瓦拉内他说话非常少。我们可以看到，那个在对阵巴雷卡诺那个丢球里边，可能会有几种不同的声音，觉得，比如说该特莱斯顶出去，比如说该立马顶出去，比如说该加纳挪过来，其实这三个选项都可以。不管你做了哪一个选项，都不会让别人直接把球带到你的禁区里边去，还还能从容起脚射门的。但是，嗯，在这个里边缺了一个环节、就是，就是就是，不管是门将也好，还是。另外一边那个拖后的后卫防，就是防守压力相对较小的一个人，必须出来喊一句，你的防守需要怎么去轮转啊？怎么去把这次危险给清理掉？嗯、但是完了，内，很显然他不是那样一个开口的人，甚至包括到了正赛以后， We're, 把、We're、把守门员换成格特亚， Sink. 仍然不是那样一个人。我我们的中卫里边能把这样指挥喊出来的，只有马奎尔和林多洛夫两个人，而且他们没有跟马丁内斯去合练，这我觉得是季前赛最大的一个隐患。嗯啊，这个样子，这个球权回收模块是存在很大隐患的。那么进攻方面，我觉得就是其实可以在可以接受的范围之内，因为你拉传控，然后但是没有资源去投入到中锋或者是进能能够攻击禁区的边锋的时候，那么很有可能就会出现一个现象，就是你传控拉的非常顺畅，但是进对面禁区要比较艰难，比如说要靠传中，比如说要靠远射。我们第二场，呃，那个迪亚洛替补出场。靠的就是特莱斯一脚远射，对门对面的门将脱手，啊，对。而我们那个在那个烂菜地二比二战平维拉的时候，我们打破僵局的进球是马夏尔拉出来去做一个对抗，哎，然后然后他又又反插到禁区，反插到禁区里边去跑那个一个前点，把对面的整个的所有的防线都给拽乱了，哎，然后传中队友，队友获得了一个射门的空间。那、嗯、么我觉得，其实马夏尔这个进球是滕哈格所期待的。那特莱斯那种呢？虽然那那个那个远射的那个补射，特莱斯迪亚洛的远射补射，虽然可能不是滕哈格期待的，但是我觉得可能是，比如说要艰难的拿分，要要磨练我们体系的话，可能是会大量见到的一种场景。嗯，啊，这个样子，一个是传中，一个是远射，我觉得这两项是很有可能在我们新赛季就打破僵局的时候。最有可能出现的两种镜头
2: ，对我杰瑞老师说啊，那个以马夏尔为例，这个进攻班子其实你可以看出，他们只能维持六十分钟的高强度输出，六四十五分钟甚至六到六十分钟。但是实际上，在新的赛季这种五人换人的这种大框架下，其实有可能整个比赛的强度拉要要比以前拉的很长很长，甚至有可能是整场将近整场的强度。但是现在咱们不具备这么多的这种前场的，你说是，呃，对抗性也好，也或者是这这这种强点也好，都不具备，所以就是你必须得靠再继续引援来，来去维持这种强度，否则你你每场你不可能只踢60分钟的球，对吧？对对，这就比较要命了对对。对，这哎，看出来特别有意思一个东西啊，就是滕哈格
0: 这些紧逼要求对前锋跟几个进攻球员非常高。然后马夏尔，呃，在下场之后，一般滕哈格会选择一个中场球员或者说边锋球员来打这个前锋的位置，我觉得挺有意思的。两位怎么看这事儿？你看阿马拉迪亚洛打了大概有两场到三场的替补前锋，
2: 然后还有一场是汉尼拔在打的，我
0: 觉得这事儿挺有意思的、嗯
2: 。我觉得他就是想这个模仿一下按阿贾克斯一期塔迪奇搭配范德维克，就像之前瑞老师说的。但是这个明显巴，汉尼拔和呃迪亚洛都干不了这事儿，
0: 尤其是汉尼拔纯干。迪亚洛也
2: 是，迪亚洛昨天你别看他进了一个球，但是你看他在中路拿球、嗯、有一个场景，他在拿球之后，一个向后向后挑，要、嗯、要要整个去转身去过，把球挑到后后后边贴防他的人的那个身后，那明显是一个边路球员的动作、嗯、动作行为模式。嗯、所以你就是说、嗯、这两个人明显干不了这事儿。我觉得桑阿格就是摆那摆那一个人，高层说我这缺一人。他们踢不了这个位置，嗯、我的二线轮换，我需要一个这这种位置的人，你再给我补踢吧
1: 。我不知道他是不是想把迪亚洛练成塔迪奇那个样子，但我，但我，但我肯定是认同大叔说的，我，我觉得他就是很怀念塔迪奇，就就是想要一个中路，<笑>中路很有技术的人。呃、对，确实是很有、嗯，迪亚洛可能说潜力上确实很有技术，那个、但是去去去中路去处理
3: 球
2: ，在在荷甲还有对抗呢，嗯、塔迪奇。
1: 呃，对，但是、这个、对对但是这个，但是这个这两个人之间的技术可能不太一样。对，就是说塔利希可能在中路是能用一些技术啊，嗯、去去把这个球的线路给串起来。但迪亚洛的技术其实要在移动当中发挥，嗯、移动当中发挥，决定他可能需要一些空间。那、嗯、这个空间如果他本来就是顶在阵型最前面的人了、嗯，哪怕他是一个围九号，这个空间如果他不去顶开的话，那那那队友谁能给他来顶开呢？除非说你两边真的特别强，能帮人，能能帮助他把大空间给顶出来，嗯、呃，所以我觉得他，他把迪亚洛往这方面练，我不知道会有什么样的结果，但我觉得短期内可能就就就很难适应。对你要不商量商量，把那个菲尔米诺给买？了
2: 。呃，但是但但是他
1: 也没没没什么人能确实顶了那个位置了啊！如果要扮演一个维久号的职责
0: ，其实我很纳闷啊，就是这个大名单，这个夏季集训大名单出来以以后，我就明显发现前锋不够用嘛。其实阵中还有两个小孩比较好的前锋球员，一个是修吉尔，大个儿，还有一个是麦克奈尔嗯。嗯，但是确实是看过这几场比赛以后啊，就是这两。个小孩儿，就预备队前
2: 锋的类型，可能还真是没法满足滕哈格对于这个这个替补前锋的这个要求。对你，包括传闻当中的那个，那叫那个叫红牛那哥们儿是吧？不是红牛，是塞什科，不是红牛的那个，嗯、不是、那个嗯、是,不是德甲的那个，不是不是赛什科，是是是,是德甲那个两米那哥们儿啊，那个就是完全，我觉得就是。嗯，你非得是很很对，阿莱他其实还是能能有挪到边路去冲击一下的跑动能力的，嗯、但是你要真一个两米的你让他怎么去往边上走，怎么去往回往回，或者他有没有这个技术去回撤接应，让这个球流转起来？我我觉得他有没有可
1: 能是在给那个那个正在等待法庭审判的那位去
2: 做的一个预言？啊、嗯哦，那可以。反正我总是就是，咱们在聊这个时候总是忘了这哥们儿。青木要是能回来呢，我觉得能解决，真的解决很多很多
1: 。而且迪亚洛跟他一样都是左脚。<笑>嗯，对、嗯、对对对对对对
2: ，真的。岳老师这么一说，确实是
1: 。我觉得有这个可能性
2: 。那有可能，的话，他要一回来，真的是能解决很多很多。你前锋甚至可以，这不需要买，就是不、哦、不买也能接受了。嗯
0: ，所以咱们总之对进攻的上的担忧。还是有一定共识的、啊。虽然这个季前赛一共进了多少个球， 14个进球，然后包括场均能有 12.8 八次射门，但是这个进攻端的这个这个能力，我觉得确实是包括阵容厚度，确实还是值得新赛季担心的一个事儿。呃，关于丢球的担心呢，其实我相比进攻来讲更担心这个这个后卫组合，虽然他磨合出来一个目前看似比较成熟的后卫搭档吧。但是我觉得，而而且包括做了一笔五千万级别的后卫引援，但是我觉得这几个丢球有一定的共性，但是也有一定让人摸不着头脑的地方。介于上赛季，大家在在大家心里落下的对于丢球的恐惧，那
2: 两位觉得这个这个后防线怎么样？就跟瑞老说的，看似是马特尔跟迪林诺夫是搭档，但实际上真是腾哈格想象当中的，一高加上一个扫荡。呃，加上一个机动性，差、嗯、不前都是前锋线玩一高一块，一个力量加一个机动性，对对。呃，反正就是这个组合始终没出来，所以那些丢球有很多场景都是，呃，如果放在他的理想当中的是可以规避的。但是有一赛一场都，俩人都没搭，只能是哪怕是拜利跟马丁内斯的最最后一场都没出来，只能是看正赛看嘛。先交点学费。嗯，嗯对。
0: <笑>那瑞老师对这
2: 防守端怎么看？嗯
1: 嗯、就我也觉得。这是马丁内斯到队的时间实在是太晚了，就是你新赛季免不了。如果滕哈格真的是决定让这个左脚矮中位去搭配一个大中位来打的话，我觉得新赛季免不了还要交学费了，因为你季前赛的这段时间里边没给他磨合，其实，嗯，呃，嗯、相当于说你的你的防守模式，你虽然用林德洛夫顶住了，或者你你有的时候用克莱斯特克莱斯客串，但是毕竟不是。不是马丁内斯这个他立主的一个引援呐，嗯，带来这个防线矮化变化的这么一个引援，并没有跟主力阵容去踢，所以先交学费看看，我觉得、嗯
3: 。但是哪怕
1: 是交完学费以后，嗯、就是这个、嗯，比如说马丁内斯，呃，别管打马奎尔也好，打林德洛夫也好，还是打任意谁也好，他，嗯、呃，这两个人其实还是要欠缺身前的一道屏障的，可能就可能回到中场的问题了。哎，就回到中场的问题，嗯、就可能需要一个状态超级好的弗雷德。嗯、呃，所以我觉得路还挺远的，因为你这个下窗基本就在德荣身上吊死了。就、嗯、就就，如果你要把这个球权回收模块再做完善的话，就可能得等到下一个或者下下一个窗口。呃、嗯，这这个这个赛季就我觉得应该就以练兵为主吧。嗯，对，可以接受偶尔的一些、嗯。嗯然后就是防守出现漏洞、嗯，比如说像马竞进,进达洛的那个那个球，就是、嗯，呃，范德贝克其实不断在跟那个落在右边的埃里克森去做换位，他们两个要前后不停的去换一些出球的职责和一些防守和逼抢方面的职责。然后这个时候呢，嗯、咱们在手掌攻的时候丢球了，丢球了，然后对面就是用中路咱们这个单后腰身侧的这个空当，转到了达洛那边，然后达洛被人军训了。我觉得这种场景可能在新赛季，只要你不是这种佛脉式的双后腰，就有可能经常出现的这种场景啊。佛脉有佛脉的问题啊，佛脉当然有佛脉的问题，但是但是如果是一个就是一个单的放射后腰的话，可能就会更多出现这种就达洛这方，比如说这次达洛被禁区，那么下次呢，有可能。就像就像最后最后一场热身赛一样，马丁内斯该顶出来还是特莱斯该顶出来，还是大后腰挪过去呢？还会出现这种问题的，所以我觉得问题一定会出现的，看怎么解决吧
2: 。跟那高层对于唐纳格的预期是什么？知不知道现在唐纳格对于这个阵容的完完成度是一个什么程度？你在这个程度上打出来的什么成绩，我我这个高层能不能接受？这是很重要的一点。你能想到唐纳格如果让他的这套？打法完全成熟了之后，战绩肯定不会太差。但是他能不能挺住，嗯、上边能不能让他坚持到挺住、嗯，坚持到完成，这是很重要的一点。从客观上来
0: 讲，高层对于滕哈格的要求其实很简单了，就是前四名
2: 。嗯，就说明这个赛季必须拿前四名。就这。我觉得是这个赛季必须
0: 拿前四名，因为就是咱们还是一直在面对之前的老问题嘛。因为上赛季已经没有欧冠名额了，这赛季如果再没有欧冠名额的话，这个阿迪的这个赞助合同也会削减。包括胸前新签那个 TeamViewer， 他是不是签的时候也会对成绩有所要求？包括今年新换的那
2: 个袖标的那个赞助商、哎，他是不是在签的时候也会对成绩有要求？哎、啊，你说，那我我两年没进，然后削减了，然后我后一年又进了，他涨回来不？他会涨回来啊，他会涨回来、嗯。但是你这个失去的钱就永远失去了。这个问题就在于这儿了。你对于失去的这个钱和你对于你换教练之后之前引进的只符合他打法的这些球员的这些沉没成本，你这么比较的话，哪哪个损失更大？高层需要考量的是这个。问题，你知道吗？呃，但是对他们来讲，他们的失去
0: 不只是这个赞助商给他的赞助额度削减，他还有一个失去了欧冠席位的那么一个巨大的这个收入锐减啊。所以势必会影响引引援，包括这赛季，其实引援对于前几个赛季的曼联来说已经是相对保守了。曼联这几这几年的习惯，不都是你新任上任一个教练在第一个下双的时候会给他最大限额的支持吗？但是目前在在这个赛季来讲，曼联估计在全英超引援可能排第五、第六，大概这么一个预算，对吧嗯？嗯嗯,嗯，其实还是影响会很大，所以我觉得高层怎么无论怎么退。他的想法也是要保前四的，但是这个前四的目标对于这赛季的滕阿格和这赛季目前展现出来东西的曼联来讲，还是一个挺难的事儿、嗯。我觉得是相当
2: 不是很乐观的事儿。我希望他的目标是前四，但是没拿到前四的话，也别把它吵，别把它开了，就这样。嗯哎，塔哈格不只是面临这问题，
0: 说不定联赛可能不到半程就就会被开呢。他面临的挑战大了去了。<笑>咱们换个视角，抽开来说，坦率来说，我们这个夏天失去了不少以前的主力球员，或者说明星球员，包括什么博格巴呀、林加德呀、马蒂奇、呀、马塔啊等等等等。但是截止到目前，只有一笔重量级的演员，就是马丁内斯五千级、五千万级的演员，和一个准主力演员，左边后卫马拉西亚，和免签了一个中场阿里克森。两位认为我们的阵容对比上赛季，因为上赛季是公认的这么多年曼联最最失败的一个赛季。两位认为我们的阵容对比上赛季有实质性的提高吗？或者或者说其实是变弱了？嗯，怎么说呢？就是你
1: 在数量上，包括在某些方面的质量上，应该是有下降的。但是。其实这个人员的这个缩减呢、啊，但是我觉得是加上这个滕哈格的上任也是有可能带来一个这个凝聚力的一个提升的，因为、嗯、呃滕哈格本身我们看到这个、呃、新闻里边能有有很多新闻就是他那个抓训练的一些小视频
3: ，呃、嗯
1: 、去严格去把控这个训练细节，他本身除了新帅上任的这个凝聚力之外，还能够通过他的这个对训练细节的去细抠去。去提高每个球员的一个在场上的一个身体状况的一个下限。那么其实虽然人数上少了一些，但我觉得说就是在某些场合更加精干了啊，有得有失吧。这样，当然滕哈格，嗯，包括曼联啊，这曼联失去了这么多人以后，肯定是需要做一些比较大的补充的，包括除除了那些。就是合同到期啊，或者转会走的，还有一些就是非可控力去影响掉的一些人，肯定是，嗯嗯，这个没有办法掌控，但是都都得通过包括转会或者提拔青训去给他补回来。但是但是，我觉得下线应该是，就是凝聚力方面，还有一个是这个战斗力下线方面，应该是有一些提升
2: ，人员数量和声望下降，但是针对性强了。嗯，你走那几个一个一个掰着，你马塔踢不上球，对吧？嗯,
3: 嗯
2: 然后，那马蒂奇太老了，岁数太大了，他那个身体状况也不是特符合冈萨格的那个要。对。那谁？博格巴。那个啊，对，出勤率基本上就有跟没有没什么区别。对他如果在队里的话，下赛季
0: 前半部分他也提不上了，现在不就受一伤嘛？啊、然后就看网网上的一个梗<笑>然后就说人家是人家是转会，博格巴是转院。啊<笑><笑>可能对曼联球迷来说，这个博格巴的这免签走，现在目前是最好的一个结果，最好的一个发展
2: 所。所以你看他这个球员特质，确实走了挺可惜。<笑>但是你他妈这出勤率，你谁受谁受得了搁这里头？对对对，有跟没有没什么区别。所以我觉得这些走了就走，了，你包括林皇，同时就就就他那个位置，他走了就走了，太多人了，对吧？啊，林
0: 皇下赛季是是诺丁汉森林的国王，签了一个、嗯。让人吃惊的大的合同，对于诺尼汉森林来、嗯、这种球队来讲，森、嗯、林、嗯哎、我也不很明白，反正，<笑>呃、就是生从西汉姆截胡了是吧？嗯，对，嗯,嗯这个赛季的这个赛季英超演员或者说欧洲足坛演员，我觉得特别逗，感觉是一个 NTR 大戏，互相 NTR，、嗯、对,对,对,对,对，以至于现在，啊、主要是巴萨嘛，啊、<笑>对、啊，主要是巴萨跟切尔西啊。但是以至于我现在开始有点担心，切尔西把德
2: 容给 NTR 走。来，咱们这马来西亚，马来西亚不也是 NTR 过来？啊<笑>、哎，对，马来
0: 西亚也是 NTR 过来的。不知道 NTR 的
2: ，我也没法解释
0: ，大家自己去查一下。反正是是,是是特别特别逗的一个情况。所以呢，大叔，你觉得是是提高了还是还
2: 是变弱了、啊？针对性变强了嘛？我觉得战力变强了，就是跟魏老师对的意见是一样的、嗯。嗯但是上赛季该中场没有
0: 捋顺的逻辑，我觉得这赛季仍然还没有捋顺
2: ，没有，没捋顺，对吧？还是需要
0: 转会的，对你肯定是需要买对对，上赛季的问题等于没有解决，然后锋线就留了一个巨大的隐患，因为卡瓦尼走了、啊，卡瓦尼这个球员在这里还是、嗯、虽然上赛季
2: 的出勤率不够、啊，对你的出勤率跟博格巴差不多，说实话，对、嗯、你所以你就走了就走了吧，嗯。
0: 对，这本来也留不住嘛，上赛季本来也是他多留的那么一个赛季，最后强留看来是没什么好结果，还是担忧。我其实真的是觉得还是挺担忧。咱们你看，细数一下这赛季，就是新赛季开赛的时候，目前这几支竞争球队的状态啊，我觉得曼联可能会排在第五或者第六，对吧？咱们稍微数一下，那个曼城。虽然引进的不多，卖了很多人，但是他引进的那个哈兰德是一直我眼馋的球员，等于在纸面上他也是做了一个巨大的提高。嗯、虽然他会面临一些融入啊、打法改变的问题，但是他纸面上还是引进了一个世界级球星。嗯，包括利物浦有 NTR
2: 的咱们一个前锋，
0: 那这两对不能完全说 NTR 吧，但是起码也
2: 是一个一亿级的引援。嗯。我这两队各自有各自的问题吧。我觉得，对你来，哈兰德把热苏斯和斯特林都给送走啊，包括那个碧奇可能也要走，对我不怀疑瓜迪奥啊，对，我不怀疑瓜迪奥拉这个把这个新的这种打法磨练出来的这个成效，但是需要磨练多磨合多久，这样是一个疑问。嗯，然后利物浦的话，我觉得。马内走，包括菲尔米诺这，这这两个赛季已经摔得这么厉害了。努涅斯的这个这个定位啊，到底是怎么一个定位？包括他之前暴露出来那些缺点，你比如说膝盖的问题，还有性格的问题，我觉得都是很容易被针对的。说实话，嗯，所以我觉得就是也没有那么，肯定是比咱们强很多啊，但是也没有，他们肯定也会遇到一些问题，嗯。嗯
1: 大家都在换血嘛，其
2: 实对这两个球队，说实话比，比比自
0: 己来讲啊，不能跟曼联比，跟各自自己相比，比上赛季肯定是某种程度上的削弱了，或者说在，在、嗯、在某一个阶段需要重新磨合，对,对对，需要重新建立打法逻辑，所以实力肯定是阶段性的下降了。但是有两个球队，我觉得实力相比上赛季是阶段性的上升了，就是一个阿森纳，一个热刺，尤其是热刺的引援又兼具了性价，又兼具了针对性，
1: 看捏合情况吧。如果捏合的好，嗯、捏合的好，然后顺利一些的话，肯那那他们花的花的钱肯定都是花到点上的。呃，但是这个这个捏合情况没人没没人能能做提前预测嘛，因为嗯、呃，大体上还是看好的。但是，但是，呃，会发生什么不好说？我觉得阿森纳就相对
0: 于相对于比较顺一点了吧。阿森纳就是一个前曼城的助教，把曼城淘汰不要，或者说还有一定残留价值的球员拿过来捏合到自己的体系里。我觉得这一套东西要如果玩不转的话，那阿特塔。的。在下赛季，在这个帅位上，估计也不会站得太稳
1: 。我觉得比咱们肯定是这个方面投入更大，补强的也更多一些了。但是补强的越多，其实就在捏合上面的难度也就越大嘛。就是看吧，嗯、就呃，你你高投入，确实有可能带,带来高收益，同时也会带来高风险和高难度。这个就是一分看他们自己的这个努力和运营吧
2: 。实际上比较孤注一掷的感觉啊，现在。全是那种类型的风格类型的球员，你踢出来了就还、哎、还好，踢不出来的话，你非常容易被针对。但是起码阿森纳现在目前在季前赛也
0: 是大杀四方，见谁虐谁。起码开赛的时候，他的心气儿和状态应该是在这几强里跑的比较靠前的。嗯
3: ，然后再
0: 往下数，差就是跟曼联差不多水平，或者说甚至是比曼联稍微落后一点的切尔西。切尔西也是当了一个巨大的冤大头，把之前花了一个亿引进的卢卡库，基本上半买半半送的租到了国米，然后自己又是买谁都被、嗯、都被巴萨撬行。嗯，他现在好像暂时就引援引进了一库里巴利，嗯
2: ，还有那谁吧斯特林，斯特林
0: 啊，对啊，还有还有斯特林、嗯、啊，所以他下赛季两位会不会觉得切尔西是一个？怎么说呢？相对于上赛季是一个巨大的削弱，他他会不会有有比较大的问题
1: ？肯定，切尔西他主要是内部这个管理的这个更迭带来了挺大的这个波动的。他嗯,嗯,嗯，看托马尔去怎么应对这个内内部带来的冲击吧、嗯。那个也是比较难，而且切尔西就抛开那些这卖了卢卡库和贝杰胡啊，他本来他。中卫和中场的一些合同也都也都到了很危险的年年限了，啊，啊就对就之前问切尔西的朋友，我就在拆队边缘了。其实如果这个夏天补强不顺利的话，那就那就很惨了下场。嗯，嗯嗯切尔西应该是 Big 六里边最难过的一支
2: 。切尔西应该是给咱们垫背的
0: 。<笑>我就作为曼联球迷，我就想说一句：欢迎跟切尔西球迷体会我们这个美国老板的套餐。嗯<笑>，你们的好日子还在后边呢。对，经过这六场比赛，或者不如说本周末英超就要开始了、啊，咱们来捋捋曼联现在目前的主力框架吧。我结合季前赛就是出场数据，从曼从门将位置开始往前捋，顺便大家也借这机会点评一下这个这几位球员在季前赛的表现。两位如果有补充的点评或者意见不统一的地方，可以随时打断我。呃，首先门将德赫亚，他出场了338分钟是所有的里面最多的，他的替补是西顿，所以这个位置我觉得应该是整个阵容里最没争议的位置了吧？嗯嗯
3: ，但
0: 是还是有个小疑问，就是德赫亚能不能胜任滕哈格的要求啊？因为之前在看滕哈格的比赛里啊，阿贾克斯的比赛，基本上所有的门将出球都是短出球。基本上能恨不得 90% 或者甚至更高的出球，的，再危险他也会选择门将短出球，保证这个球权。但是德赫亚一直以来踢的这个这个风格、这个方式，包括在季前赛，还是有一些怎么说呢？大脚相对于滕哈格习惯以外更长的些传球，而且德赫亚的。这个覆盖范围一直是曼联球迷比较担心的一个问题。两位觉得门将位置会不会会形成一定的隐患
1: ？呃，滕哈格肯定是不满意的。他不是有个那个，不是有个视频嘛，说那个大卫的不要开大脚了，嗯、你、嗯、你你那你那在干嘛呢,干嘛
3: 呢
1: ？但是确实也没没别人能用了这个位置上，就、呃嗯、先用着吧。而且德赫亚其实也在练。也在练嘛，他那个、嗯、也也能看到，对、嗯，他上冲击和这个传球冲击的一个表现，对，那个冲击可能对面也没料到，<笑>他就没直接没直接冲球去，顿了一下、嗯，把球给截下来了，啊、嗯呃，但但是他可能说，在这个短期的这种高强度训练当中啊，可能可能能够练出来一些东西，但是但是呢。就很有可能本性会在一些更高强度的一些比赛当中去暴露。我们我们我觉得说不好这个阈值在哪里，但是可能某些场次应该够用，某些场次可能会被呃会被指责。那这个样子，毕竟德赫亚已经是一个三十多岁的老门将了，他你让他一时半会儿去改变他这个踢球习惯，我觉得还是难度挺大的。
2: 对，我觉得分理想和现实吧。理想当中，肯定他对德佩亚这种类型是不满意的。嗯，对于出球来说，就包括包括那个补位，就出击来说都是差一点。但是你如果看了阿贾克斯最近一年比赛的话，你就会发现主力门将奥纳纳都被停赛了这么长时间，他一直用个什么垃圾的门将一直在打、嗯。所以我觉得有个德佩亚他已经。谢天谢地了，真的<笑>。<笑>呃，这其实也是
0: 腾阿格需要上的一课，就是在豪门管理上，他会考虑到更多的东西，不只是单纯的从技战术出发。你看，像当年，当年那谁，当年瓜迪奥拉去曼城的时候，一下就把那个曼城的登基史领袖哈特直接拿掉，直接试了几个、嗯，找到自己需要的门将。但是在曼联，他目前，然后或者说以滕哈格现在目前的咖位来讲，他不具备这个这么大动手的这么一个基础吧，对吧？就是因为坦白来说，德赫亚在过去的几个赛季还是曼联发挥最好
2: 、最稳定的球员，而且包括他，大哥，他
0: 说不上大哥，他性格不是大哥的性格，但是他毕竟是就是福格森时代留下的一个声望声望
2: 最大对
0: ,对，就曼联在后福格森时代拿的。各种荣誉吧，所谓的荣誉吧，都跟他有关系，所以他还是曼联很重要的球员。嗯，所以怎么着，无论如何也拿不下，包括他的周薪也是队里最高的
2: ，对卖、啊、都卖不出去、嗯。迈迈
0: 出去嗨，德赫亚马上就进入合同年了，所以我觉得下赛季也是一个考验的赛季吧，就是看看能不能把亨德森拿回来，或者能德赫亚如果真的能继续他的他的神奇表现，继续他的巅峰表现的话，其实也是非常好的一个门将。嗯。呃，右边后卫达洛特，这个他他在这个季前赛的表现，因为我对达洛特这个球员有个人个人偏见，所以我觉得我就不点评的表现了、嗯。两位说说吧，在季前赛这三百一二三分钟踢得怎么样？
1: <笑>我觉得你的偏见没有问题，他就是实力有问题，但是、嗯、但他但但是他就是得益于他的类型对路，就是能够去那时候去当半客后腰去。处理一些出球方面的一些事儿，呃，这也是因为万比萨卡没有办法做这些事儿嘛。而且，无论是他还是万比萨卡，都不能去完成一个就是带球去冲击对方，然后把边路的球权转化成中路的球权这样一个任务，嗯、他俩做不到。所以，那干脆就只能用一个内收处理球了，也就是矮子里边拔大个儿吧。其实看后来。莱尔德的表现和他的类型来说，我觉得如果他能练出来的话，是、嗯、是比较适合在这个位置上位的。曼、嗯、联现在其实缺一个能够去去做冲击的一个边
3: 位。嗯,嗯
1: 因为卢克肖的身体实在是说不准，不知道他能扛多久。对
3: ,对我其实左边，
2: 嗯
1: ,嗯如果左边冲出来的话，那、嗯、右边就
2: 冲。对对对，其实挺期待，就是上一场比赛的这个莱尔德配上桑乔的话会，会有什么效果？对,对，但是但是特别迷的，<笑>但是不是特别迷的，就是莱尔德的这个大伤，你知道吧？他的身体，我觉得就是身体状况特别的起伏不定。你上一场就能全力开火，保持几乎是九十分钟的高强度，但是前几场的你明明显看他就不点儿就登不上去那种感觉，对对,对，所以莱尔德作为一个太要
0: 命了。作为一个身体天赋为基础，辅以一定技术能力的一个边后卫，他的身体状况还是比较重要。其实跟卢克肖的问题一样。嗯对吧？他身体状态如果好的话，嗯、就是一个特别好使、特别符合各种战术类型的那么一个边后卫。但是如果身体不行的话，就就基本上上不去
1: 。嗯，而且年纪和实战经验你确实还需要历练嘛。嗯、就像他哥租他出去的时候说的，就是虽然认可他的能力和那个类型，但是还得讲讲经验。
2: 对，上个赛季后半段那个太可惜了，本来都。主力了，绝对主力了，非得转租一下，结果，那、啊。
0: 嗯嗯，那个小万基本是卖定了吧？因为他最后一场比赛连替补席都没进去，我还是挺意外
2: 的。我觉得之所以把莱尔德租出去，嗯、然后可能就是要卖小万，然后去买一个，可能看看有没有机会去买一个边后卫，甚至有可能把达洛特给打到替补。哎，有消息说要把莱尔德租出去吗
0: ？有消息说要把莱尔德租出去吗？不是说去过的福
2: 德都定了吗？嗯、
0: 对、啊啊、是吧？那我还觉得挺可惜的。哎、我还其实挺期待下赛季莱尔德如果能在队里的话，会、嗯、直接撵过达罗特上位的、哎。看来我这希望又破灭了
2: 。他、哎啊、之所以这么做，可能还是有有刚才我说的那一思，我想了。嗯嗯嗯
0: ，就是还是不够成熟，不够稳定，指望不上，对吧？就不能把
2: 宝压在他身上。嗯，因为你从长期来看，达洛特，我觉得上限就是一个，在他理想当中，这种能力上限就是一个替补，替补演员，能换就换了最好
0: 。那如果真是把莱尔德租出去，那说明是右后卫人选，不只是已经有人选在考察目标之内，甚至可能谈的也已经是七七八八了，对吧
1: ？但我觉得，但我觉得小万卖不出去。嗯
2: ，卖出也是贱价。<笑>对，有可能两千万，还
0: 得贴工资，
1: 别人要你单工资租，或者说大幅度砍价、嗯，很有可能卖不出去
0: 。哎、嗯，就是交流队的感觉。关键就是卖小万姿态做的太明显了。其实本源上，小万还是一个挺好的边后卫，他有自己战术的长板在。他，但是你看，从上、嗯、上上赛季朗尼克时代就开始，一直
2: 直接穿小鞋儿、嗯，直接不让不让踢了。你这几场连练自己。战术打法的机会都嫌不够呢，还还去塑造一个卖它的环境吗？啊、呃，也
0: 对，也对，确实是，确实是。
2: 小
1: 万的特点，唐阿格确实用不上，嗯，嗯嗯<笑>这点是比较可惜的
0: 。小万怎么卖都是亏，甚至都卖不出去、嗯呃，这也是个死局，看看怎么能把这扣解开吧。中卫，中卫马搭档，目前看来。踢的最多的是马奎尔在右边，然后林德洛夫在左边，跟上赛季大部分的比赛是拧过来的。呃，我个人认为是左边林德洛夫就是给马丁内斯打一个引舞者，就是帮马丁内斯演练一下、嗯。但是刚才咱们也聊了，瑞尔师刚才也说了，就是马丁内斯进队太晚了，他还没有形成一个在中后卫位,位置上跟马奎尔的磨合，所以一开始一开始的那一阶段肯定是只能是替补登场或者是轮换登场。嗯嗯,嗯，还是回到马丁内斯这个问题上啊，这在这个这个马丁内斯是不是太矮了？啊、
2: 踢英超、踢中欧杯能踢得了吗？一一米七五，嗯，昨天那比赛我视觉上看他大概一米七三了，<笑><笑>真的是更
1: 矮一些，嗯嗯，他还是肯定矮的、嗯，我觉得要看他周围的人能给他提供什么样的身高掩护吧，嗯，比如说看看卢克肖什么时候能回来、嗯，像卢克肖这几张好像。都没登上，生病了，是不是
2: 生病了？生生病了，生病了，嗨，生生,生什么病啊？他这是
0: ，我不知道，他他跟那个桑乔都是因病所以没有进大名单，这个遮遮掩掩的，我不知道是不是又新冠阳性了。他这个 F M 体质八真不是白吹的，我跟你说，没受伤就不错了，没受伤就不错了。错了这几个赛季，我觉得卢克肖的出勤率还是可以的，没有什么大问题、嗯。上赛季是因为不想踢了。朗尼克就这个队这德行了，这个战绩也没什么起色，那我还不如好好的把腿里那个钢板拿出来，然后养养状态，撒撒季好好踢的。这个作为卢克肖的人迷，我还是需要给他、嗯、给他给他,给他解释一下，嗯、给他洗洗地、嗯嗯嗯嗯
3: 、
1: 啊。嗯嗯嗯，卢克肖有一米八五那如果如果他也没进来，八三八三
3: ，我觉得就是
1: 就就就八三
3: ，三啊、他、啊、他,他反正算是有一定
1: 体重，啊嗯、然后身高不矮，
2: 对,对他那个重量赶上一米九的了。
1: <笑>重量可以，嗯，他也没来磨合的话，就有点儿，就就就就挺雪上加霜的。因为马丁内斯是肯定需要用队友用身高去掩护的，但是在英超这个环境下，用多少身高去掩护他，呃，这个我觉得滕哈格没经历过英超正赛洗礼的话，可能是拿不准这个阈值的。所以，咱们这块学费，我觉得会一直交的，嗯、呃。<笑>就看交到什么时候
0: 吧。好多人现在说，就是立马除了踢除了踢中后卫以外，还能踢中场跟左后卫。两位觉得是是以这个方式来考虑这个立马的价值的吗？所以不是
2: ，唯一考虑他唯一考虑他价值的就是我用的得惯，并且他能完善我的整个这个后场体系的那一、嗯、最关键那一点，嗯、就就是这点，跟跟他的多面性完全没有关系。嗯，对，他是一个
1: 左脚矮中位嘛，能够去帮助你本来就非常高大的一个后场、嗯、去，去填充一些机动性，啊，一些一些灵活。嗯、那那他这个点，但是他这个点自身就就一米，我也觉得就一米七三，那他肯定也是需要人掩护的。那、嗯嗯、那就看这个体系磨合怎么样呗，学费交多少。
2: 而且而且，对，而且你看那个马丁内斯上场那局，打切尔西有一场4比四，他打的是后腰。其实这他虽然矮，虽然机动性强，但是他不具备持续输出体能的能力
1: 。对，而且他其实爆发速度不算快、嗯，对他到位其实并不特别快，会比别人慢半步。对对对,对。如果在中场
2: 的话，中场或者边后卫都会出问题，呃，除非是内收的边后卫啊，反正就是还是中后卫最最适合。其实说白了，
0: 现在足球发展到。这个地步啊，尤其是最近英超这个技战术革命如火如荼，我觉得中后卫跟后腰位置是特别难踢的两个位置，真不是说什么什么球员拿过来改吧改吧就能踢的，这是要求极高，而且这这两个位置球员现在目前在这个国际足球转会市场上越来越贵。也说明这个问题，就好多人说，你看，要不不行把那个菲尔琼斯改到改造成后腰，扫半区后腰试试吧。对，其实我觉得这个观念已经太老旧了，已经已经不是当年只要会防守，放后腰来回来去跑,跑，找人盯
3: 谁，一个是代了
0: 。谢锋前锋改打边后卫的那个时代
3: ，<笑>
0: 对，是对。对，就像看，咱们在那个实况里把罗伯特卡洛斯放在前锋一样，嗯，不是那个时代了。对对对对对对对，足球已经内卷成这样了，嘿嘿真的不是这个这个时代了
1: 。可能也是反映了这个这些年曼联这、那个缺后腰给球迷带来的一种这种，呃，心理和审美上的一种巨大的缺失、嗯，因此才会有这方面的一个需求嘛。
0: 对对对,对,对,对。哎，但是利马的活动范围够不够给后腰位置形成一定的支撑？
2: 那是肯定够的
1: 、嗯，让他踢中后卫应该是够的、
2: 嗯。对，那是肯定够的。他他的顶和后后后卫扫荡这这个能力肯定是有，要的就是他这两点，哎，但是我对立马的第一直观印象啊，就是你看所有
0: 集锦，你看所有的球探的评价，都是觉得他特别凶狠，侵略性特别强。但是在这短短的一场比赛里，我还真没看出这点我甚至觉得他比一般的中后卫还沉寂一点。冷静、嗯、还稍微蔫巴一点，这让我挺吃惊的。嗯，
1: 其实他在阿贾克斯，他那个后场三角，廷贝尔和阿尔瓦雷斯的移动范围也都很大。嗯嗯,嗯
3: ，
1: 他其实相当于来到一个并不熟悉的一个足球环境下面，还是、嗯、我觉得还是需要时间去适应的。而且，即便是买了他滕哈格的那个滕哈格的后场后场三角那个回收球权的三人组，仍然是有缺失的。嗯，因为那三人组里边。嗯嗯除了两个必须大范围去扫荡的人以外，另外一个对抗点它的机动能也也不能特别弱、哦，对，嗯，就相当于说，比如说马奎可能得回到二十六、二十五岁这个这个样子，
3: 嗯
1: 啊嗯，或者说干脆直接就买那个去尤文之前德里赫特啊这个样子，嗯、啊，啊这样这样三个点能够确保说大家互相养护，然后。有有有比较有比较难处理的这个防守问题，让那个防守强点去处理，然后比较好处理的八一，<笑>对，也个确实可以算，确实可以算。这、嗯、难难处理的那个对抗强点去处理，然后好处理的，啊、呃，像马丁内斯啊或者另外一个个子比较矮的防守点，就直接给那个对抗强点给过滤掉他们就起掉这个过滤作用，嗯、还有一个给对抗强点去补位的一个作用，就可以了。嗯
0: 所以再往下问这个问题，就在于我们的中位储备看起来人数是够的，对吧？但是实际上用起来类型是有缺失的。但是拜利，我觉得在类型上其实还是多少能起一些作用的。相比之下
2: ，我觉得瓦拉内看起来有点不太对劲。对对对，这实际上就是对，实际上最大的问题就是瓦拉内和拜利这两个你其实真正应该卖的，从球队构建来说，真正应该卖的是瓦拉内啊、呃嗯，顶防没顶防。回回回追没回追，嗯，指挥控制不太行，对,对,抗对抗也不太行，然后敏捷性也不高，一晃就被过
0: 。然后出球率出球也出,不出
2: ,出球也出不出去，反正就是
0: ，然后出球率还不行，嗯。但是现在好像要卖的是败利，就是因为可能也是皇马踢下来的人，嗯、无论是啊后卫还是前锋，可能都卖不出去。嗯、但是工资
2: ，你你说大金子是吗？哎
0: <笑>，这句话这话
2: 题留在后面再说啊。工资太高了。嗯，而且刚到队就一年
0: 对，对，身体消耗也太大了。嗯，所以马拉内可是马拉内这么高的工资以及这么高的声望，下赛季能接受当替补吗、啊？他不
2: 接受也没没什么问题啊。办法
0: 他在他在公牛没有
2: 没有影响力。对呀、啊，他还有病床可以去拿。嗯，呵
0: 呵就是在替补席耗一年，然后下赛季如果再没起色的话，可能就卖了
2: 、嗯。最好的办法就是处理给什么西亚、美国什么的。嗯嗯估计是这么一个结果，
1: 对，嗯、因为他出球确实，我觉得滕哈格可能会看得挺着急的，嗯，太打巴列卡诺那场太没有就就,就比较明显
0: 了，嗯，对嗯，确实是，呃，左后卫，左后卫卢克肖，我觉得暂时看来，卢克肖虽然后几场炮、呃、兵号，但是暂时看来，卢克肖还是比马拉西亚。稍微的成熟一点吧，但是马来西亚其实在最后马对对马竞那场的表现还是挺好的，展现出来一些摩洛不太具备的特点，比如说在内部的配合传球，在防守位和进攻位时候那个站位，还有他还有一脚比较不错任意球角球能力。马来
1: 西亚可能主要就是吃亏在右边后卫没有一个能够。冲击型的一个呃，能走外线，能把球给带上去的一个后卫，呃、嗯，对内唯一一个能把球达成冲击这个效果的，就只有卢克肖一个人。嗯嗯嗯。所以虽然说他们两个就是作用不一样，而且滕哈格也确实是用那时候边后卫的，但是卢克肖这个点的作用，假设他健康啊，卢克肖这个点作用、嗯。我觉得没办法替，因为右边没人能替他，那就只能左边他自己来
0: 、嗯。所以马来西亚要是右边后卫就好了，或者说卢克肖要是右边后卫就好，<笑>马来西亚要是右边后卫
1: 就可以卖掉达洛了<笑>、嗯
0: 。但是可惜他们俩都是左边后卫，所以还有一个左边后卫呢，特莱斯该不该卖掉？他有什么作用
1: ？确实，如果说卢克肖健康，马来西亚融入的比较好的话，特莱斯的作用就会继续去减小的。对，而且我
2: 是实际上我是比达洛特看不上达洛特更看不上特莱斯的，<笑>我觉得他是真的是要什么没什么。就嗯，对他连基本连身体素质都不行，不怎么好发挥、嗯、啊对。对，就是这一直吹吹捧的脚法，甚至我觉得都也就那么回事，也就那么回事。嗯嗯,嗯,
1: 嗯，但是很现实的问题就是。呃，卢克肖的健康情况和这个马来西亚的这个融入情况都会有风险的。对对对对对，卖他不卖他都有道理。卖他的话，就是说，这个位置已经有两个很有竞争力的人选了；不卖他的话，就是说，呃，要承担一些，就是要用它去提高一些容错率，把这些风险给消化掉嗯。嗯
0: ，可惜就是德阿哥对对曼联这个球队的阵容可能了解没有那么深入。不然后我觉得其实可以把特莱斯卖掉，然后选择把 BV 留下来。BV 的某种类型，我觉得
1: 可能还适合一下
0: 滕哈格的打法。对，对
1: 对而且 BV 左左右两边都能补
0: 。对 ，BV 左右两边都能踢。可惜以目前的走势来看 ，BV 可能走定了。也可能是因为 BV 到这个年纪，他对自己的能力还是有一定自信。他包括出去租界那一年也收获了一些信心，他可能想打一线队比赛，那样不再不想再给这些人当替补。嗯、对,对,对对对对，对
1: 他也需要对对对从他个人角度而言，他也
0: 需要出去闯荡，嗯，所以要不就是现在卢克肖哎大伤了一个月俩月把 B B 留下来，但是可能德阿格会选择把<笑>把特莱斯留下来，这样大家就难受了<笑>、嗯，嗯中场中场这个组合排出来，我觉得就比较困难了。两位先发发表一下各自的看法吧，瑞尔先来
1: ，这确实因为中场。<笑>中场他怎么排列组合，其实跟刚才刚才咱们讲的球权回收也有关系，然后跟唐阿格需要在第一个赛季去搭建的一个即时传控体系也有关系。而且，如果一旦是前锋前锋的状态，比如说马夏尔，比如说海兰加，他们状态遇到瓶颈了，中场还需要提供从后向前的一个支援，这个排出来就确实是非常困难。就比如说那个靠后的人，靠后的人，我们可能暂时假定说，如果弗雷德来打马丁内斯，然后打那个马奎尔，去组成那个靠后三角，可能是能初步去满足一个球圈回收的一个、嗯、一个大的带两个小的这么一个需求。但是弗雷德、嗯、哪怕在热身赛里面，我们也看到他在移动当中去传接球的这个技术并不是那么稳定。对，这个肯定对于滕哈格来说可能是。比较难忍的地方
0: ，甚至致命了、哎
1: ，那他也只能认啊。因为加纳在这个位置更站不稳，没人,没人了。对对
0: 对对对对
1: ，麦克托米内也不会来这个位置。塔格两次使用麦克托米内去做一个对抗后腰，前面几次，不管他用麦克托米内还是范德贝克，都是让这个对抗后腰无休止的往前压，不要管后场出球，后场就交给左右两个内收的边后卫。但是后面。他又把这个结构给改回去了，让让这个对抗型的后腰，像麦克托米内在对马竞的时候，他往后拉，往后拉去完成一个相对来说啊比较顺畅的一个出球。嗯，意味着你只要是弗雷德在这个位置上，那么其实他本本人天然的需要右边站一个对抗型的后腰啊。当然了，如果如果改成别人，你哪怕是说艾里克森也好，绯闻当中的德容也好，他们身侧仍然是需要站站一个人的。因为曼联环境跟阿贾克斯也不一样嘛，嗯，但我觉得能踢，能踢你可能会上线上线被卡住，但是但是能踢，能满足你体系的一个、
3: 嗯
1: 、吃饱饭的要求。你想吃好一点的话，嗯、那可能得在转会市场上再努力努力
0: 。毕竟整体来说，这个球员起码人数是够，中场这些人数积累是够然后再加上这些人的实力也有各自的长板。所以他他就是需要一特别精密的拼法，对,对吧？就是一个一个基础使了这么多年的一个弗雷德加麦克多米奈的打法，怎么着也能把这底线兜住，但是就会有自己进攻上出球上的弱点、扫荡上的弱点。嗯，可是这个埃里克森，我觉得就比较怪。这个埃里克森跟布鲁诺这之间。怎么解决这个问题
2: ？艾克森这个问题，其实你从上赛季伦特福德或者他在那个呃国米的时候，你就已经能看见了。他其实现在不是一个前腰位了，现在往后挪了、嗯。他就是三中场当中的其中一个，嗯、他甚至不是一个后双后腰当中的一个，他只能是打三中场。嗯，呃，你上上去或者下来，他他都都不是特别的那什么，你必须得在。必须得在三中场当中，你靠两个人去给他分担的中场应该完成的职责、啊、所以你他上就必须得是，呃，你如果再上布鲁诺，我觉得就非常的非常的，你除非是非常极端的这种比赛情况，最后攻坚了，太到对那种情况，对，否则的话你追求攻守平衡的话、嗯，你上了埃里克森，你肯定是要给他配，所以说麦克托米奈这种类型的就工兵会多一点，这种情况，对。就像那个上一场和范德贝克似的，轮两个轮轮流上，轮流回，你上我回，你你你回我上，就这种情况。嗯嗯，对对
1: ，因为埃里克森现在这个，一个是身体状况，还有一个是踢法是肯定要给他配人的。然后其实像上一场，嗯、一个给他配一个拖后站定位置的人，然后加上一个范德贝克，这样能给他鞍前马后，去在进攻的时候去、嗯。嗯往前或者往后接他出球，然后在防守的时候、嗯、冲上去去帮他做那个往前的一个逼抢，啊，落回来也有用的这么一个人，去打他，呃，当然我我我觉得给他打好了，他还是能就是把球路理的比较顺的，就、嗯、是在我们体力充沛的时候啊
3: ，球、嗯、路还
1: 是比较顺的。嗯嗯、那么，毕飞相比于他而言呢，我觉得就是说。如果把毕飞当一个苦力来使的话，毕飞不需要配保镖，他可以当一个苦力使。嗯、对，他虽然他现在是说，对，虽然他现在是说可能数据上看的不太好看，但是他他他在热身赛里边 ，IT 的次数也挺多，而且他其实也没有那么多精准传球了，因为没有机会，你你你拿球就是面对压力，你就要你就要逼着自己去疏导这种拿球的压力，啊。嗯
0: 所以 ，B 费下下赛季会面临一个痛苦的转型
2: 。对，因为我这个问题，我始终认为他应该在这种六十分钟比赛的这种框架下，呃，去稍微的增一点重，然后减轻一点，这个降降低一点体体能优势。<笑>我觉得他现在对抗实在是太糟糕了，<笑>包括包括他那个呃出球的时候、踢球的时候，这个这个力量，很多时候意识到了，那可能脚劲儿够不到那儿，所以这个实在是在说。
1: 过不了顶，正常。对、啊、他毕竟也27了嘛，就是可能随着年纪的增大，我觉得机会会越来越小。就看他这个赛季去怎么适应一个这种滕哈格体系里边中场相对偏蓝领一些、嗯，虽然靠前，但是相对偏蓝领一些的一个
3: 角
1: 色。嗯啊，那杰森的话，我觉得各有各特色吧，各有各的优势。看、嗯、滕哈
0: 格怎么使用了、啊。嗯。嗯我觉得这又是滕哈格需要解决一个管理上的一个难点，就是在就是晋升豪门主教练以后，会面临着一个一个的拧巴的地方。事实的状况跟他自己心理设计的打法状况不一样的地方，因为就布鲁诺这个续约这问题啊，我觉得特别奇怪。布鲁诺踢得最好的那一阵开始续约，然后一直等到。布鲁诺状况下滑，或者曼联打法转型，布鲁诺不是明显不适应的时候，还把这个这个续约谈下来，又加了工资，又增加了球队地位，还增长了合同年限，所以逼得滕哈格你不使也不行，你必须得在队里给他留一个位置。可是你使了吧，又觉得特难受。所以我觉得这个这个滕哈格需要解决这个问题，也是下赛季能把曼联这个成绩带成什么样的一个比较重要的一个点。呃、嗯，抛开这个问题来讲，两位各各各说一个吧，就是自己心目中目前最适合曼联这个打法的搭配。你考不
2: 考虑实际情况呢？我觉得布鲁诺的这个这个地位应该是在我心中是下降的。我觉得应该是弗雷德加德隆加埃克森比较比较合适，但是我觉得布鲁诺肯定还是在在在,在实际情况里头会占一个主力位置。嗯、那就是把艾克森拿下。嗯，对，肯定是可能那位置怎么站呢？弗那个德龙拖后，然后进攻组织期间肯定是德龙拖后了。你，但是你在他防守的时候或者是怎么着的，德龙其实现在在这个巴萨这两年，他其实是有有这个中前卫的属性了。嗯，所以他不一定在进攻的时候非得要就非得要就是推上去之后还要拖后嘛。你像以前像以前大在 X 1 7的时候，那个真正那种特别拖后的，的那会儿也没人干这事儿嘛。嗯，所以真正进攻的时候。反正都都很灵活了，如果是这三个人在的话，嗯，那如果没有德容呢？如果没有德容，应该就是现在这个这几场一开始的情况，呃，弗雷德加，呃，麦克托米奈或者是和那个布鲁诺，有时候麦克托米奈可能、嗯、或者有麦克托米奈可能会换成弗雷德克，嗯，极端情况下，嗯，嗯嗯
0: ，瑞老师
1: ，如果有德容，我觉得他另一个搭档是非常难打的。因为肯定不能把它算在那个球权回收的那个三人组里边，即便是有一个后腰，一个一个边后卫去，那时候仍然是需要那两个中位身前的人去起到一定的防守作用。所以，如果把德荣引进来的话，呃，最好能在这个回收球权的这三人组里边有这个更进一步的引援去去搭配德荣。我能想到的唯一一个人选就是，呃，法甲马赛的隆基。这个人你可以理解为大概一米七几的一个艾雷拉，嗯嗯啊，而且他的传导能力比艾雷拉更强，嗯啊，这个样的，他这只有满足你的防守完全过关，而且传球基本不坑这个前提，才有可能说在这个三人组里边，你去帮那个对抗强点去过滤掉一些不必要的工作啊，所以必须得防守和传球都很厉害的球员才行。呃、啊，如果买不到人，如果买不到人的话，啊、呃，一种办法是用弗雷德去将就这个角色，另外一种办法，虽然我觉得也很难实现，但是也是唯一,一解了，就是把范德贝克拉回他出道踢的那个中场的位置
3: ，相当于范
1: 德贝克走一个埃德拉后置时候走过的路，就是把你的，嗯、把你的大量前插这项技能直接给废掉。
3: 然后就
1: 捡捡起你捡起你的这个后腰后腰这块的一个一个能力，因为他其实话、嗯、这上
0: 赛季就说我，
1: <笑>对对、嗯嗯，他的他的定位，我觉得在曼联他踢不了阿贾克斯那样，就是影影锋也好，攻击型中场也好，没有那个环境了。嗯、曼联你就算搭出来极致传控的一个体系、嗯，你最前端的人仍然是一个前锋马夏尔，更偏重于对抗前锋马夏尔，而不是。一个就是更偏重于技术的一个塔迪奇，那不可能有的复刻、嗯、复刻范格范德贝克那个那个欧冠四强赛季的高光表现，所以我觉得还是希望两哥及早
2: 认识吧，嗯、啊，因为你买的容关键是他能不能练练回来
1: ？呃，你你不能练回来，那肯定得爬了，因为你你就算在你就算回影锋的位置，或者说回攻击型中场的位置，那。你也争不过 B 费啊。你、嗯、你你回那个位置也只是给埃里克森打下手，作为埃里克森的一个备要的一个对抗的一个附件去出场。嗯嗯、啊，所以说到范德贝克，
0: 说范德贝克，其实范德贝克在这几场比赛打的战术角色不太一样，展现出来的状态也不太一样。其实我觉得最后一场的范德贝克。可能比较接近于我心目中最好的范德贝克，虽然你看身体状态跟跟个人的这个这个心气儿还是差那么一点意思，但是他还是在各个角落展现出来了一定程度上的覆盖和和和球权回收的能力。这种水平的范德贝克来讲，他能不能在这个这个德容的身边起到你刚才说的一个艾利拉的作用？嗯，我觉得不好假设，因为下半场他又冲上去了。嗯，对
1: ，呃、对当然可能是有这个教练的安排，嗯、因为因为如果你在这个呃三中场里边用阿里克森的话，那你肯定要去估计谁去替他承担那个向前的逼抢和向前的接应，肯定要有人去他去做一个跑狗，就不可能时时刻刻说既完成落在他身后的职能，嗯、又完成嗯在他身前疯跑的职能。这两个肯定只能二选一，嗯，所以说我觉得，嗯，在这种定位定位相对来说不怎么靠这种拖后中场的情况下，他的前途仍然是不太不太清晰的。
3: 嗯
0: ，范德贝克如果真的在在滕哈格手下也仍然不太清晰的话，其实在这个球员的前途就很难说了，因为他。在英超这么长时间，也并没有拿出过有说服力的表现。芒阿格的中场也很难说了，现在人员又跟中后卫有点像，但是比中后卫的问题可能更复杂一点。就是我类型很多，我的人手也很多，这人手的质量其实也还行，但是把它搭起来就怎么搭怎么不对。我哪怕引进了德容，我、哎、也仍然解不了这个局。还
2: 是在不断的尝试我现在。嗯，你看范德贝克现在新赛季基定位基本上就是第十二十三人。这个、嗯，对，就是这这需要变化的时候就把它给拍上去，但是具体需要什么变化，可能他有的时候都能都能沾一点，就是、这种情况、嗯。行，不说中场问
0: 题，我觉得中场问题等待德容来或者不来之后，咱们在后续的比赛里再慢慢的观察，慢慢的再再聊吧，再看。呃，左边前面左边，拉什福德和桑乔。这个问题上，两位怎么看呢、啊？
1: 巴什福他的身体状况，其实，在滕哈格狠抓训练的这个大前提下，比上赛季是有所提升的。他很多这个跑步啊、嗯，呃，跑起来啊，这个冲刺啊，这个身体姿态，比上赛季显得会更积极。但是，但是问题其实在于，哪怕他这个身体状态有所恢复的情况下，他仍然是和这个滕哈格需要的一个这种<笑>。这种把这个把球权流转非常流畅的体系，是有一些，嗯，有有那么一些不格格不入的
2: 。我觉得他是对心态回来了，但是球商和技术特点就是硬伤，
1: 就就没有过。嗯，这个不是短时间内那个练成，没有没有
2: 过是。瑞老师太狠
0: ，呃
1: ，只有所有的,的某一种特殊的体系
0: 才能展现他的特点，就是毙掉他的，和他的愚蠢。
1: 对他确实没有踢过，就是这种，这这这传控体系嘛，而且还要球权，球权流转的非常快的传控体系，这个这个这个也是事实啊，没有办法、嗯
3: 。但我觉得至
2: 少至少态度上是比上赛季稍微好一点，嗯,嗯
0: ，身体状态也真是好了不少，嗯,嗯。对他，呃，
1: 如果他要首发，如果他要首发打马夏尔。就是就得期待这两个人的状态回到一九到二零赛季，他们两个人就能撑起防线的那个赛季。
3: 嗯，而
1: 且拉什福德可以不踢传控，但是他一定要点一项技能，就是在马夏尔拉出禁区去用对抗帮忙做球的时候，他一定要斜插进去，不能再边线趴着等活
2: 儿、嗯。对对对对对
1: ，他如果插进禁区有用的话，就可以去搭配马夏尔，否则就不如上海专家去帮马夏尔
0: 去减速。
2: 他、啊、这个回射接球这个习惯真的是太恶心了，说范话。那我
0: 提一个流量性的问题啊，网红性流网红流量性的问题，就是拉什福德在中间那两场比赛踢的东西有没有有种感觉是他踢的是其实是 C 罗的影武者？他其实就在 C 罗
2: 没有归队的情况下，他把 C 罗应该站的位置给踢出来了。站不了，他什么都踢，他一到中间他完全没没有用。
0: 不是我，我我的意思是说，就是滕哈格把他安排的这个战术角色，会不会是滕哈格本来给 C 罗打造的
3: 战术角色？他跟 C 罗一点相
2: 似度都没有、啊。我认为他跟他跟呃零六零七年可能差不多有点那意思，之后一点相似度都没有了。他到中间，如果是打单前锋的话，一一,一点效果都没有
0: 。他在那那两场比赛，我说的意思就是说。呃，其实他是打了一个站在边上，但是随时会内切到中路帮助马夏尔跟或者或者跟马夏尔换位的那么一个
2: 一个角色。我是觉得在滕哈格体系里，这个位置可能是留给 C 罗的啊。你要是如果这个位置留给 C 罗，你你指的是马竞下打马竞下半场，他他,他,他不是不是打马竞下半场，的，中间是,是打那谁，他
0: 他他他进球那场打水晶宫应该是，他水晶宫跟墨尔本胜利了好像，他进球那场。嗯，如果是这样的话，我觉得那可能桑乔就保不住，就就是这样。不是，或者或者我我这么问吧，既然没有理解我点，我点就这么问吧，就是说 C 罗如果在这套体系里，他应该踢什么位置？有点难，哈哈有点有点难，<笑>确实有点难，嗯、因
2: 为嗯，拉什福的
1: ，也这这几场回防也算是跑起来的吧。然后虽然他肯定融不进传控体系、嗯，但有的时候他能在。在边路，在外线去去跑一跑，冲一冲，嗯啊嗯，这个样子
2: ，对，我就是不确定，我就不确定能不
1: 能完成这个队。对
2: ,对你首首先，你首先前场逼抢体系就会受到重创，然后另外，如果你上边这边上个 C 罗的话，你右边一定要上变成外玩家了，你桑乔就没戏。对，谁谁去回防问题，所以就是就是如果
1: C 罗要进来的话，需要另外。另外，给他在前场的进攻里边去改一改这个跑位啊、逻辑啊、嗯、运营啊、呃，嗯，可能要做相当一部分的改变。嗯，所以就确定他能改出来
0: ？在这个体系里，暂时没有 C 罗应该有的位置，对吧？因为季前
1: 赛确实也没有怎么演练嘛，这是事实。啊。嗯嗯嗯、他就没打，就终终练了四五,五分钟啊。啊、嗯
0: ，所以左边就应该是桑乔，是主力首发的这个位置。呃，加纳乔呢？加纳乔在最后一场比赛，他展现出来一些东西，其实让曼很多曼联球迷非常兴奋
2: 。对
1: ，嗯，加纳乔的突破确实很有特色，他加速的那几步重心仍然是很稳、嗯嗯。对，但是他其实也在下半场就开始，呃，对面有两个人来包他的时候，包括他自己也体力下降的时候，也开始变得不知道怎么办了。对。嗯啊，那会儿也是迪亚洛刚出场去踢维九的时候嘛，前场没有一个能拿的球立得住的点啊，啊嗯、所以我觉得他还是需要一些锻炼，需要还是需要一线队经验，踢上职业比赛经验的这种锻炼
2: ，嗯、我觉得所以多比赛吧，但是这种比赛我觉得还是应该建立在这种保护性的，就像那个青木的这种保护性的。嗯，对，你就不要不要不要租到二级联赛什么之类的，然后去给他一个特定的位置啊，特定的战术角色上他去发光发热。嗯，肯定需要比赛，我觉得他现在最大的问题还是这除了身体没长起来以外，还是球商。他盈利前就
1: 去找钟大西，
2: 对哎，对,对对，完全就只能看到那一个点，真的是啊
0: ，看着真着急
2: 。嗯，他其实有几个球给钟大西给的挺好给的挺好的。给的是挺好的，但是他
3: 只能给给的人不对啊
0: ，对，嗯嗯、那那不是加亚乔的问题，那是中塔西的问题。中塔西我觉得就不用讨论了，他这个他目前展现出来这些东西，他不他不走，他只能在预备队待着、嗯，所以没有什么对中塔西这这这,这件事儿不用花笔墨来来来来再讨论、呃嗯。右边那就肯定是桑乔跟艾兰加换着用，如果青木没法回来的话，大概率青木也没法回来，我们也不指望着青木能回来。回来回来，占据下赛季的一个报名的席位呃，右边就是桑
2: 乔、阿兰加，视左边的人选而定、哎。那、嗯啊、你其实除了拉什福德以外，这些人都可以到左边去踢，嗯，都可以换，对
0: ，都可以
2: 换，对
3: 对都可以换，只不过拉什福德是
1: 用的，对，只不过只不过只有一个边后卫能冲起来，嗯，对，<笑>所以这个是一个对桑乔的一个限制
2: ，对对对。对
0: 呃，佩里斯特里跟迪亚洛呢？阿马达迪亚洛呢？这两个人会不会有人会留下来？谁更值得留下来一点
1: ？从人数上来看，就是你你需要多线作战。我觉得是需要。现在有几个人？嗯、拉什福德一个，桑乔两个，马歇尔三个，埃伦加三加
0: 四个 ，C、嗯、罗五个，呃
1: 、五个也就五个人。嗯，我觉得俩人都留下来是不是可以？七个人轮换这三个位置、嗯，那就出租一个、嗯、啊，顶、嗯、多出租一个。我觉得至少应该留一个，留一个，嗯、谁不应该留下呢？佩里西洛里吧，因为阿马达迪亚洛其实他在个人的发展上，他是在需要涨球期间是缺乏一些一线队的一些磨练的
0: 。对，其实去年
1: ，呃，他他他,他去年受伤了嘛，一开始没租出去。
3: 后来对，后来租到那个苏格兰之
0: 后，踢的也不是苏格兰之后，对，而且苏格兰天然的对他的这种类型可能不是特别喜欢，不友好。对，不是特别友好，导致他高光了一两场比赛之后就被弃用了。他的发展可能就有点走偏了，可能需要更精细的。他的问题
2: 还是这个身体素质实在
0: 是太糟糕了
1: 。他这个，但
0: 是他他喜欢对抗，他是一个特逗的人，他身身体对抗能力天赋不怎么样，但是他很很喜欢对抗。嗯
1: 、你如果留队当塔基奇去练的话，不确保能不能练出来，但是肯定跟目前的特点不太不太相像，也可以当一个选择，也可以当一个选择，但是我觉得还是最好去能能去多踢球，然后能在有一个边路的一个定位的一个球队。嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯佩里斯特里就相比而讲，他的特点更稳定、更可靠，对吧？反正他,他就是他，他是一个很明显只能用某种特点的一个战术、一个一个一个角色球员，但是他的特点相对于阿马迪亚洛来讲，相对比较稳定、相对可靠一点
1: 。他的盘带还是比较稳定的，而且他也能冲起来，嗯、也能去做那些上下往返的一些、嗯、一些事情。嗯。嗯嗯呃我觉得他可以胜任一个、呃、轮换的一个角色，如果不抑郁，嗯
2: ，往 DJ 那儿练吧
1: 。呃，倒也不太一样，就是他的他的盘带其实是要比冲刺更强一些的。
2: 对对对对对，对对盘,带盘
1: 带带有那么一些就嗯观感上的一些对抗性。嗯嗯,
2: 嗯，就是。比较弱的、就是、对，在小空间的作用肯定是比 DJ 大多少了。然后他还能有那个输出体力的意愿，嗯、这点不、嗯、对
1: 从全队考虑，我觉得应该至少留下来一个，就以防万一
0: 。甘瑞老师说，就是七个人争三个位置，这个事儿，我觉得其实最最最最最缺的还是中锋位置。现在马夏尔三场就是连续三场破门进球嘛，呃。这么看来是下赛季是能指望得上，或者说前锋位置他是不二的人选，但是还是少。你觉得呢？就是我虽然是一个非常喜欢马夏尔的一个球迷，但是他在过去那几年展现出来，他我哪怕是一个喜欢马夏尔的球迷，我都觉得他不是特别可靠。你如果让新赛季曼联锋线的重担压在马夏尔一个人的头上，我觉得是很
2: 难让我踏实，让我放心的。即便他能找回他的状态你，你不用看过去几个赛季，你就看这个这个这个系列赛友友谊赛的系列赛，就是四十五到六十分钟的体能。啊、对，所以他肯定是必须就是缺人，因为他那个位置就是缺人。你你再换个逻辑，前面摘大个儿也好，还是还是再找一个同质化的这种、个、他这种类型的也好，还是还或者是更技术化一点，还是需要买人，他只能踢六十分钟球。嗯而且你还不保证他，你你比比如说你一开始不买人，然后你你很很操他四场，然后到最后他给你来一伤，一伤伤上两个月，嗯、那不更完蛋了？一个人都没有了，对不对？他还得连续作战啊！对啊
0: ，而且他的战术组角色，即便是 C 罗在的话，也完成不了。对他这个位置一
2: 定要仰着踢，他这个人也一定要仰着踢
0: 。如果要是引援的话，大概引一个什么样的？嗯，人来合适呢？是一个职业生涯末年的一个老球游子，还是一个像吃官司那
1: 位啊？咱们队里吃官司那位,、啊那位啊、就不确定他能不能回来嘛、哎？现在的问题就是
2: 他要能回来，
1: 真的一切问题都解决了，知道吗？而且对他回来的话，也得看他出场的那个状态。对
2: ，对对但我觉得练个呃，训练个几个月，怎么也回来了。这种天才型球员。而且他今年，他今年他这个身体素质也应该往中路去了，对吧？嗯，对。现在目
0: 前这这这个中锋，他可能能是能踢得了的
2: 。最大的变数就是他的
1: 关系吧？对啊，对
0: 。哎呀，你说这个孩子呀，对这个是家庭教育买和
1: 不买都很难受。嗯
0: 、对，家现在目前曼联有很多特别讨厌的点，就是尤其是中锋这个位置。你看，啊，你说你虽然是能使的只有马夏尔一个中锋。但是你在中锋位置还有一个吃吃官司在家里蹲的青木，还有一个拿着英超最高工资，但是什么活又干不了，而且现在就开始拽咧子的,的 C 罗。大金子，对，对你给他起大金子的这名儿，一会儿咱可以好好聊聊。所以你看，曼联是引援也不是，是不引援也不是，不解决这几这两个人的问题，他他他怎么干他都不对。所以到最后到了，只能落得一个一个马夏尔一个人。撑起整个这个这个、这个、这个风险责任这么一个局面，嗯，这其实我觉得才是我,手上我真的就怕他受伤
2: ，他一受伤全完蛋了。你、那个、对他他不受伤，他陷入球荒，他也开始难难受啊啊！他陷入球荒，我觉得倒无所谓，他毕毕竟他现在首要目标他不是进球，他是整个串联支支起进攻体系，这是最重要的。哎、他,他戳
1: 在场上对托马戈就
0: 是有意义的。对对,对对对对，那倒是。呃，所以这个问题还是回到了又不得不不也也避不开的那么一个问题 ：C 罗会不会走，该不该走？作为这个曼联一夏天最大的闹剧，从家庭原因罢训到提出离队，全欧兜受一个遍，被全欧所有的俱乐部拒绝，然后再带着门德斯回来，就跟带着家长找老师一样那种感觉的，跟跟曼联谈判，接着就是又是自我突然疯狂，就就所以被大树称为大金子。这个，这，然后热身赛首发，这这这这这这个人感觉到，就在我看来，这个、人就跟有毛病似的，怎么了？这个突然就是天下都得围着他转，而且他即便是上场比赛了，也有很多让人觉得特别讨厌、特别负面的画面，就比如说他跟那个谁倒角，是跟莱尔德还是跟跟那个
2: 加纳跟加拿大。让大
0: 连续得倒了四脚吧、嗯，就是他身后完全没有人，他随时可以转身，转身这个球就能往上推上去，而且开始第一、嗯、二下倒脚的时候，对方的后防还没有落好位，是一个绝对的机会。结果他就，他就踢着踢着感觉不想踢了，就是互相俩人传了四脚球，
2: 整个这场 C 罗可能成功传球也就七次吧，这一次倒脚也就占了四，不是就这个行为之前一分一分钟不是有一次喝水休息吗？滕哈格不是跟他。呃，布置战术嘛，然后这有点不耐烦嘛，啊、嗯
3: ，肯定就是让他多传多传递啊，两球怎么
2: 着？对，肯定就是让他让把球流转起来啊，你得怎么着呢？然后我我怎么没流转啊？我流转也给你看看，就这意思。然后就就就流转了
0: 呗。<笑>然后包括四五分钟把他换下之后，大哥就直接走了，直接就走人了，嗯、不再替补席上待一秒。所以这这这这人要干嘛？他他他到底会不会走啊？这个就就包括直到现在为止，还有一帮曼联球迷或者一堆 C 罗的球迷在一直在在在在,在替他维护，在给他给他那什么，呃，包括还有还有的说，要不是 C 罗上赛季曼联就降级了，等等等等等等，就这些话，再加上这一夏天的表现，包括曼联的官官方其实一直在维护 C 罗，就是好你你不回来对吧？我给你批假，本质上的霸训行为定义成一个你向球队请假了。包括你回来的第一场比赛，我就让你首发登场。虽然那场比赛的队长袖标带到了瓦拉内的身上，也是软性的点了一下 C 罗，但是正，但是公开的正面的来讲，还是一直在给 C 罗保留的这个面子。大家不要撕破脸，大家想办法。但是这个事儿怎么办呢？就是两位觉得这这这这个 C 罗到底怎么办呢？如果带着这个 C 罗开始下赛季的征程，开始这个滕哈格。执教曼联的处子赛季，我觉得，我觉得刚才咱们谈的那一些细节问题、那些战术问题、摆放问题、人员搭配问题，其实都变成
2: 了次要的问题。嗯，首先，我觉得我我是能理解这哥们儿这种行为的，你知道吗？我觉得他是一种就是追求成功的偏执型人格、嗯，你知道吗？嗯，嗯就我站在曼联球迷的角度，我觉得他这些行为是完全不可接受的。但是他他之所以成为他现在的这个地位，我觉得他这个人格对对他成为现在的他是有帮助的。所以他即便变成这样，他他人格没有变，还是他还是还是这么偏执，嗯，所以也是,是有一定的客观原因的，嗯。但是我觉得经过这么一闹，从季前赛投资一场开始罢训，然后后来到这些这些行为。我觉得他逐渐的在把自己的主动权再再让出来，你知道吗？俱乐部的上层也好，包括主教练也好，包括球迷也好，对你的这些行为，我觉得都是你的这些行为现在已经是完全不职业的。你在你这种不职业的情况下、嗯，我作为一个职业俱乐部，我没有任何理由去再纵容你的这些行为，我没有没有必要再为你去打造战术，为你去保证出场时间。做战术倾斜这种，我觉得都没有必要。嗯，包括我觉得滕哈格自己应该看完前两任主教练的下课，应该很清楚。我如果想在这个岗位上多待的话，我一定要拿他开刀，我绝对不能再为他做妥协了。嗯，
1: 我也觉得他走不了。第一，他肯定走，<笑>他就很大概率就走不了，因为没人要得起、嗯、啊。那么就得考虑他没人要得起，走不了了以后怎么办？其实就像刚才大叔说的，他在这个走不了的情况下闹了闹了一次，其实相当于就是把主动权交给教练了，那就看教练的意愿呗。嗯、教练意愿，嗯、呃，当然了，如果他可能说一些原因出不了场啊，或者说、呃、拒绝替补啊，或者说请假什么的，我觉得这个没关系，因为。皮老师刚才其实说了一个解决办法，曼联官方直接给批假就行了。嗯，嗯那那那管你脸面上好看不好看，就当你少一人呗
2: ，就我就当少一人
3: 呗虽。虽然
1: 虽虽然曼联比较丢脸，但是没有影响到场上战术。嗯、对对对，没没什么没什么关系，我觉得没什么关系，完全可以接受。想想好好踢就好好踢，想想请假那就批假条
2: 。是哪个民宿还是谁说的来着？前几天说说是最大的问题是要让。这个曼联重新回归足球，就跟之前魏老师说的一样，不是萨哈，尔，好像是吧？哦，嗯、好像是、就是、类似
1: 类似的意也是比较耿直，不经常说话的那种。对对对
0: ，反正 C 罗这么一闹吧，咱们就是抛开足球层面上的东西来讲啊 ，C 罗这么一闹，我感觉啊，他他这么一闹，闹的把他之前所有在曼联积累的那些声望啊、口碑啊、好感啊。基本上都消磨殆尽了。其实咱们客观的来说啊 ，C 罗在这一夏天干的这些事儿，比咱们痛恨的迪跑跑、迪利亚和博格巴都甚至有过之而无不及。但是能兜住他的，就是现在还没有直接撕破脸、指鼻的痛骂的，可能就是他之前为曼联做的那些贡献。但是他逐渐的在消磨这些贡献，嗯、包括一直撑他的费南德。去年 C 罗一回队。飞南哥兴奋的发表好多说，这、嗯、哎这里面有我一份儿，这里面我怎么怎么着、嗯？现在他仍然在嘴硬的还扛着这句话，但是已经明显的不像以前那么理直气壮了。嗯，呃，包括甚至连福格森的声望和福格森的评价都因为他经受了一些怎么说负面的打击吧。嗯，哎哎，怎么办呢？他怎么还？哎我觉得瑞老师说的那个办法是可能是最现实的解决办法，但是从曼联的角度来讲，他每每周背着四十八万英镑，这都是小，事大的是媒体永远不会放过你，就是你把这这么一个球员，这么一个会整事儿的，这么一个任性的，这么一个在媒体前面喜欢曝光的，又憋不住自己这个任任性性格的这么一个球员，放到替补席的话。他会永，他永远不会让你把这个俱乐部归结重新回到足球，<笑>永远是一个在
2: 闹剧悬的脑袋上
3: 。我觉得，
2: 我觉得滕哈格说到底还是一个足球型教
3: 练。啊，对，嗯
2: ，他应该知道是输赢输输中、啊
0: 。从我的角度来讲，我觉得最好的办法绝对不是让他在队里继续待着，宁愿是跟他撕破脸，给他一个最后期限，比如说在可能转会窗关闭的一个一个星期之前。你要走就是走，要留就留，你好好给我表态。如果你不能满足我对你的纪律要求的话，我就给你处罚，我就给你撕破脸，嗯、咱俩谁也甭过了。就是我直接报一个、嗯、你，你甚至世界杯你都甭踢了，我直接罚你几个月，你自己关自由身去。我觉得可能长痛不如短痛，在这一阶段会报一个巨大的丑闻，会报一个让曼联非常丢脸的丑闻，会给曼联造成阶段性极其恶劣的影响。但是总比葬送一整个，再葬送一整个赛季强。我这话其实就已经说明白了。嗯、我我甚至觉得上赛季曼联能葬送成这个样子，跟 C 罗绝对是没法分开责任的
3: 。但我觉得这个
1: 不会发生。<笑>嗯、我我觉得我觉得这这种方式不会发生，因为、嗯、那曼联高层没没有办法没有办法去承受。你可以看到他们做出来。很多很多的一些角色，基本都是号称是要着眼于现在，着眼于着着着眼于眼前的，但是其实这个说难听一点就短视嘛。所以我觉得他不会去承受一个就是在短期内你可能带来非常大的舆论和管理风险的一个做法。嗯，但但是相对来说可能比较接近你那个做法的，我觉得可以。可以给他批个一年假条啊，没问题啊。嗯，批一年假条，你自己请个假吧
3: 。对，
1: 带工资呗。嗯，
0: 留个,、啊嗯、个体面。不，他没法接受，一月底就世界杯了。他他还是想在世界杯短租半年嘛？那就是跟门德斯现在目前提出来的方
2: 案基本上一样，就是你曼联贴钱让他去踢有欧冠资格球队踢球。嗯、你去里斯本踢踢半年欧冠小组赛，不就为争这口气吗？嗯，这那就是曼联无条件向他妥协呗。你这种妥协也比他留在队里对战术的破坏的影响要要好。嗯，
0: 可能是这可能是曼联最后的一招了。嗯，反正如果关窗的时候曼 C 罗还在队里走不掉的话，我觉得曼联可能这个上半赛季就基本上已经葬送得干干净净了。嗯
1: ，我觉得很大概率是走不掉的。
0: 嗯
1: ，嗯因为按目前的这个走势来看，没有什么。没有什么传闻
0: ，谁也不敢要。说白了就是谁也不敢要，除非里斯本竞技这种没有什么什么成绩要求的球队白嫖，否则谁也不敢要。你说要这么一大尊佛来，我还得供着你，我还得各个方向向你妥协，然后你你你你你半个赛季或者一个赛季拍屁股走了，怎么办呢？对吧？里斯本竞技去年是不是不超冠军？啊？反正他有欧冠资格，我不知道是不是葡萄牙冠军。反正他有欧冠资格，但是你你说里斯本经技那个 C 罗不是在自己个人社交媒体账户上已经否决啊，已经否认了吗？直接发一倍假的，对啊，那怎么办呢？<笑>对吧？就是吃了吐
3: ，拉出来做欧冠
0: 。波尔图不会要他吧
2: ？不会
3: 不会不会。嗯
2: ，对，
0: 也没办法。不说 C 罗了，这个问题只能走一步看一步，看看球队最后怎么解决吧。就是，反正 C 罗如果如果能顺利留队的话，那我这话就放这了。下赛季就基本上交代，咱也甭说什么争前四、争怎么着了，就是老老实实的把这一赛季再熬过去，消耗球迷最后一点耐心吧。说说赛，说说新赛季赛程吧。呃，本周就8月7号，本周日晚上9点，曼联第一场比赛就会对阵布莱顿。嗯，然后紧接着这个八月份的比赛还是比较难打的，因为在第三场就会遇见利物浦，啊，第四场就会遇见小利物浦南安普敦，然后紧接着就是莱斯特城。莱斯特城相对于前几个赛季来讲，实力可能有所削弱，一个没补，呃，舒梅切尔也走了，然后，嗯，福法纳可能要要卖到切尔西，嗯。啊、嗯，对，所以这一个这个八月赛程最难的一场比赛可能就是对利物浦，然后紧接着九月会有一场对阿森纳的比赛，然后十月就会有排着曼城、埃弗顿、纽卡斯尔、热刺跟切尔西、西汉姆联，所以这个十月对曼
2: 联来讲，好像每年十月都是比较艰难的赛程。这这赛季就不错了，才、嗯、三场那个硬仗。啊、上个赛季那什么呀，那是根本就没拍吧，不知道给人踢的。对，然后紧接着十一月会有一场阿斯顿维拉对
0: 有有有一场阿斯顿维拉，有一场富勒姆。完了之后就会进入到世界杯的休赛期，直到十二月二十六号才会回来对诺丁汉森林，嗯、然后三十一号对狼队。今年的圣诞快车我觉得还行，森林狼不、呃、那个伯恩茅斯。这个圣诞快车完了之后就会连连场对曼城、阿森纳。嗯，然后后面的比赛就是相对于比较轻松，整个二月都对手都为相对比较弱，然后三月就会继续重复这个赛程，利物浦、南安普敦、布莱顿。收官阶段，四月份、五月份也还成，有一场切尔西，有一场托纳姆热刺，有一场阿森纳没来，所以整个赛程可能就十月份是一个巨大的挑战。到时候能不能把球队磨合出来，就看滕哈格的本事了
1: 。我觉得这个一方面考验的是他的这个磨合的这个速度，嗯、还有一方面是你哪怕引进了德容之后，能够完善你的传控体系之后，你这个磨合把把下限给拉高了，但是你的这个下限能不能经受住考验，能不能保证你去进欧冠，我觉得仍然是个未知数。这些都需要去正赛去检验。嗯嗯。
0: 行，啊，所以这些东西都只能让时间给咱们答案了。现在走着看，咱们赛季前瞻整体基调，我觉得不是特别乐观，需要需要调整的东西也非常多。然后，但是也不悲观，你你是能看见希望的。对对对，总比上赛季好嘛。就是说，再怎么烂，也不至于像上赛季那样。嗯，
3: 对,对
1: ，我觉得咱们这个赛季是可以期待一些拉起来下线之后的一些东西。就是说这个赛季可能主要的疑问点就在于拉起来的这个下限、嗯，这个下限到底能有多高的高度，这个不确定，啊、嗯嗯
2: ，
1: 但是应该是可以拉起来的。对对,对,对
2: ,对,对,对去找找，你看第一个月就是这，去找找布莱顿、莱姆顿这种球队去撞碰一碰，其实就很很说明说明问题。嗯
0: ，对对对，利物浦说搞一搞，或者偷利物浦肯
2: 定打不过，这这不用说。嗯
0: ，搞一搞偷他一个嘛，万一要是成了的话
2: ，这、嗯、这。这哈哈哈万一要是成，了，就是特别好一个开始，活不了。你你看，滕哈格那能是能狗的类型吗
0: ？那<笑>这场就预先交代了
2: 是吧？就是、嗯、肯定交代。曼联球迷，对，现在你们曼联球迷已经怂到这个程度了。对，对战死敌<笑>，这离还有一个月就交代了。我认为现在这种这种状态，或者说在引援再稍微完善一点的情况下，下限是提升了，打布莱顿、南安普顿那种。中游球队是比以前的战力是强的，但是你在整个体系没有完全完善的条件下去打利物浦、曼城这种出球这么好的，嗯，基本还是属于找死的。嗯，对
1: ，甚至说西汉姆联、纽卡斯尔这种上升趋势的，你不知道你你不知道你拉起来的下限够不够对付他们。对对对,
0: 对,对,对,对,对，嗯，行啊，这些咱们继续聊聊聊到这儿吧，然后后面的问题后面再说。呃，有有一个事儿，咱们这节目挣钱了，或者说咱们，咱们又给咱们的听众朋友们挣出了一些福利。呃，咱们的听众永恒而短暂的悲哀零七给咱们赞助了两千块钱，让咱们抽球衣。他的点在于博格巴走了，他很高兴，<笑>所以他也从咱们的听众转转变成为了咱们的金主爸爸。呃、嗯，所以也对于咱们这个更新频率以及更新的热情有了一些提升吧。虽然这钱也不会揣在咱们任何一个人的兜里，我准备就是这两千块钱吧，基本上是够抽首亿的，不够我再添点。第一件已经抽出来了，桑乔的嘛
3: ，印完
0: 号以后，印完肩章以后，反正会比五百块钱超一些吧，超几十块钱，不到一百块。嗯嗯嗯嗯所以上面反正这这抽这球衣如果不够的几百块钱我就掏了。这几期节目大家收听的同时也感谢一下这个永恒而短暂的悲哀零七这位听友，嗯、谢谢金、啊，然后谢谢金叔爸爸啊，谢谢金叔爸然后也、啊、也希望大家踊跃收听之后能转发给更多人的机会。呃，第二期节目我准备抽一个客白客白客场，今年新赛季的主场球衣，大家毁于参半吧。但是对于这个白客，普遍来讲还是比较喜欢的。虽然我觉得就
2: 那回事儿、嗯，
0: 但是普遍是白客他主要是
2: 好搭、嗯，你知道吗？啊，你好搭，你拿它打底来说是非常好穿的一件衣服。它单、嗯、单穿不出彩，单穿当然是那件出彩，那个复古、嗯、那件、校服那件更出彩、啊。但是这件好搭，嗯、你外边去混搭什么都好穿
0: 。第二期节目已经定了，就是抽这件白客。金主爸爸的要求是不能印博格巴，不能印 C 罗，我相信原因大家心里都有数。大金子也不能印，<笑>大金子也不能印啊、嗯。然后第三件是抽主场还是客场？我希望大家给我意见吧，就是觉得白客喜欢的多，咱第三期节目也抽白客。觉得还是主场好的多的话，咱们就抽抽回主场。所以就看大家的意见，欢迎大家踊跃留言、踊跃转发，然后赶紧看谁能把这件球衣挣走。好吧，嗯，嗯那这期就这样，谢谢两位，谢谢,谢,谢各位听众，嗯，谢谢大家收听，哎、谢谢谢谢大家，嗯拜拜，好，那就这样，辛苦了，拜拜，拜拜，拜拜。